0: 大家好，这里是 FM 1570806我是石榴。下面跟大家继续分享我喜欢的小文章。第一篇小文章是：人到最后拼的是人品，有粮千担也是一日三餐；有钱万贯也是黑白一天；洋房十座。也是睡他一间，宝车摆乘，也是有愁，也是有愁有烦。高官厚禄，也是每天上班；妻妾成群，也是一夜之欢；山珍海味，也是一腹度难；荣华富贵。也是过眼云烟，钱多钱少够吃就好，人丑人美顺眼就好，人老人少健康就好，人生祸福相依，笑泪交织，得到不必太喜，你拥有了一些，必然会放弃另一些。失去的无需过悲，没有什么可以在你这久留地停留。你若要彩虹，就得就得宽容细雨；你若要丰收，就得宽容粪粪肥。宽容别人就是善待自己。一个人的心中如果装不下宽容，生活就如同在刀锋上行走，稍不小心就会伤人伤己。很多男人都爱美人，很多女人都爱富人，但爱却不等于真的要。男人虽爱美人但不一定会娶。到最后，男人娶的都是适合做妻子的。女人虽然爱钱，但不一定会嫁富人，到最后嫁的都是待他们好的。所以做人到最后拼的不是富和美，而是人品。生活不一定拥有足够的财富，却拥有无数的关爱；不一定拥有至高的地位。却拥有许多对你微笑的脸，不一定拥有控制一切一切的权利，却有人愿意为你付出，为你牵挂。这样的感动不仅仅是爱情，更来自于友情，来自于亲情，来自于彼此的惺惺相惜，更来源于。内心时时刻刻的牵挂。第二篇小文章是上了年纪才知道，爱不爱是其次，相处不累最重要。单身的时候，大家都会觉得爱情很重要，但结婚之后，面对柴米油盐的琐碎。爱情或许是不是最重要的事情了？上了年纪，你就会知道，爱不爱是其次，相处不累才重要。某晚回家吃饭，老爸抽着烟，喝着酒，和我聊天高压锅冒着热气。老妈煮煮完饭，朝老爸看了一眼，老爸自然而然的熄灭烟。拿出手套戴上，将高压锅搬过来，倒出其中的花生，又放回去。老妈拿起去洗，老爸坐回来，点燃剩下的烟，继续和我闲聊。中途俩人不发一言，一气哈成。突然间，我感觉家里散发出一种特别舒服的气氛。有种令我说不出的柔和感，我笑道：“什么时候开始你们老两口这么有默契了？”老爸笑笑，年纪大了，才知道做夫妻真正需要的是不累。两个人要在一起长时间生活，爱不爱的都是其次，相处不累才是最重要的。毕竟生活都是柴米油盐。简简单单的去完成才是最重要的。我若有所思。哟，老爸，你悟到了。老爸喝了口酒，可惜明白的太晚，跟你爸、跟你妈吵了大辈子架了。想想以前，真的不应该。之前看到扔在日本的某位好友的微博，今晚最后一班电车。上来一对年轻的情侣，长得普普通通，手拉着手，两个人走到只有一个人能坐的空座前，没说话，开始默契的石头剪子布，女孩输了，男孩露出得意的笑容，把女孩按在座位上，女孩甜蜜的看着男孩，笑着，接过男孩的包，男孩一手。拉环儿，一手拉过女生的手，全程无声，却暖在心头。我反复看了好几遍，在脑海中产生电影般的镜头，好画面，满满的柔和与温暖。这世上有些人谈恋爱的方式让人觉得恋爱真是美好治愈，而相反，还有许多情侣。每次看到脑海中都是这对狗男女又来了，我想到身边好多分分合合、爱得死去活来的痴男怨女们，总是把爱情放在嘴上，不管时间地点，总是腻得渗人。不单希望对方用语言、用行动、用礼物来证明，更是认为自己。是如此投入在一份感情，如此深情，好像分分秒秒离不开爱。在一起的时候，你侬我侬；而分开后，独处那一刻，却又突然如释重负。世上太多的分离，不是因为不爱了，而是因为累了。有一次和一位家长一起回国。他的女朋友是个多愁多愁善感的人，在机场，在机场，两人仿佛诀别一般，依依不舍，一步一个拥抱。我在旁边看着都腻乎，但也深深感到两人感情之浓烈。谁料做到机舱发完最后一条短信，飞机随即起飞，那一刻。学长长长的舒了一口气，叹道：“怎么感觉这么累？我不知道他是真的累，还是感情中太过用力。凡事过则损，甜言蜜语也好，吵架斗嘴也罢，一旦显得刻意了，就会累。那些莫名的吃醋、妒忌、惴惴不安。”偶然的看不顺眼，心有不甘，都是损伤神经的玩意儿，多了就会神经衰弱。我有时候觉得人活的累，不是身体上的累，而是精神上累。我看着别人，同他们讲话，还和他们做着许多在别人看来很有趣的事情，可是不知怎的，一切都觉得。我觉得不对劲，就像一只精神蚊子在不动声色地吸取着你的元气。我最向往的一种相处模式是，两个人处在一个空间，我知道你在，你知道我在，我们彼此专注着自己眼睛的事、眼前的事，偶尔抬起头对上对方的眼神。悄然一笑，竟然安好。让你不累的感情，就是两个人在一起的时候，有一种自然而然的舒适气氛，能够消解心中的怨气，找回最放松、最淡然的自己。没有强烈的揣揣不安，没有莫名的看不顺眼，也没有那些让人累的东西，只有不累的感情。才能经得起生活的考验，走得更长远。第三个小文章是放下，放下压力。累与不累，取决于自己的心态。心灵的房间不打扫就会落满灰尘，所以扫地除尘。能够使黯然的心变得亮堂，把事情理清楚，才能告别烦乱，把一些无谓的痛苦扔掉，快乐就有了，更多更大的空间。放下烦忧，快乐其实很简单，学会平静的接受现实，学会对自己说声顺其自然。学会坦然的面对厄运，学会积极的看待人生，学会凡事都往好处想。放下懒惰，奋斗改变命运。提醒自己，记住自己的提醒。上进的你，快乐的你，健康的你，善良的你，一定会有一个灿烂的人生。放下抱怨，与其抱怨，不如努力。不要总是烦恼生活，不要总以为生活辜负了你什么。其实你跟别别人拥有的一样多。放下忧郁，立即行动，成功无限。有些人是必须忘记的，有些事是用来反省的，有些东西是不能不清理的。该放手时就放手，你才可以腾出手来。抓住原本属于你的快乐和幸和幸福，有些事情是不能等待的，一时的犹豫留下的是永远的遗憾。放下狭隘，心宽天地就宽。宽容是一种美德，宽容别人其实也是给自己的心灵让路。只有在宽容的世界里，人才能奏出和谐的生命之歌。第四篇小文章是你不理解，我不强求。朋友的舅舅是个小有名气的中医，我们每次去诊所找他，碰巧有个大妈在问诊，他说了许多症状：头疼、失眠、胃不舒服、浑身没劲儿等等，也讲了很多的烦心事儿。大体就是丈夫冷漠懒惰，儿子不懂事儿，不孝顺。舅舅查看一番说，说你身体问题不大，不舒服都是情绪不好导致的。你别太计较小事儿，有空去跳跳广场舞，逛逛公园，看看电视剧，转移一下注意力，调整好心情，把心放宽，病就跑了。大妈说：“那你给我开点药吧。”舅舅说：“你不用吃药，保健品也别吃了，跳跳广场舞比吃药效果好。”大妈很不满，话开始酸了：“就是说我这病你治不了了吧？哎，亏我慕名而来找你，排那么长时间的队，合着药方就是跳广场舞啊？”舅舅说：“嗯，咱这年纪。”能不吃药就尽量别吃，以后吃药的日子长着呢。大妈扔下一句“白来了”，气恼的出了门。朋友见状也有点生气，跟舅舅说：“他那么想吃药，你就给他开点药，让他满意，您还赚钱。”舅舅说：“其实开点活血滋补的药也是未尝不可，但他这病根是心态不好。”吃药只能解决个皮毛，还有副作用，真不如跳广场舞管用。朋友说：“可是您这么用心良苦的为他好，还把他气得够呛。这大妈一看就不是个明白的人。”舅舅笑笑：“明白人这世界不多，所以别人理解不理解的，咱不能强求，自己往好处。”往好处做就行了。其实大部分人当时不明白，慢慢会明白的。否则也不会有这么多患者来咱们这儿。忙了一下午，快下班了，又来一个男患者。舅舅了解了病情，也建议他先别吃药，只要戒掉酒，少吃高脂肪的东西。每晚喝小米粥就行了。男患者详细问了具体情况，舅舅也耐心的解答。患者听完挺高兴，说：“我还以为多大的病呢，看来不严重。您说的在理儿，那我就回家喝小米粥去了。”他轻轻松松的走了，我们也挺高兴。舅舅说：“这是明白人，碰上这样的患者。”是咱的幸运，我觉得舅舅不单医术高，处事也挺高明的。确实是这样，这世界明白人不多，你善意为人，并不是所有人都能理解。遇到懂你的明白人是幸运，值得为此高兴。而碰到质疑你、否定你、因你。没有满足他的期待而生气的人是常态，不必为此生气，更不能强求对方理解。我们只要继续做好自己就行了。只要我们保持正确的善意，天长地久。大部分起初不明白的人，总会慢慢明白你。有个叫“曲突图薪”的故事。说有个人家里的厨房堆了许多柴火，烟筒设置也不合理。有人提醒他这样危险，容易着火，建议改善烟道，移走那个柴火。但主人不听，后来果然着火了。四邻赶来救救援，主人房屋被烧了，损失惨重。所幸人没事于是杀牛备酒，感谢四邻。被火烧伤的人安排在上席，其余的按照功劳依次排座，而那些当初提提意见的人，他没有请。人通常都以为自己是个懂道理、知情义、分得清好坏的人。但事实上，世间有太多人都是这故事里的主人，会觉得把他从火坑里捞出来的人才值得感谢，而那个建议他不要跳火坑的根本没什么。甚至在坏结果没出现时，他可能还讨厌那个提醒自己的人。虽然人们都渴望他人的善意。但由于大部分人眼界认知的局限，好心没好报的情况实在太多，很多人也便因此灰心，懒得去做别人不能理解的好事只在着火时帮着灭就好了，不愿在看到隐患时积极的善言，免得本是一片好心，别人却以为是你害他。很多好人，因为清楚这世界明白人不多，选择了冷漠和迎合。反正真正的好意你不能理解，那你觉得什么好，我就顺着你说，顺着你做好了，至少你高兴，你高兴了才会认为我好，我才会利益最大化。只是你高兴，我高兴。看起来圆满和谐，但大家高兴未必是真的好。如果跳个广场舞就能治好病，何必非包了一大堆药回家吃呢？如果把柴火移走就能避免的火灾，何必何必非等把房子烧了再去救呢？再去灭火呢？幸好有些好人也清楚这世界明白人不多，但依然选择。用最善意的方式对待他人，只是降低了最对对方的期待。我不知道，我知道你不能理解，但还是愿意用最大的善意告诉你最好的办法。你不懂我，我也不怨恨，不委屈，因为我的目的是做个问心无愧的好人，而不是让你觉得我是好人。这种善意最值得敬佩和推崇。这世界需要救火的英雄，更需要提醒火灾隐患的明眼的好心人。就算别人不领情，也依然给他最好的，这是真正的善良。下面读第五个小文章。一个人是否成熟，就看这三点：成熟的人不以自我为中心，成熟人尊重自己，更懂得尊重他人。他们善于换位思考，会站在别人的立场上来考虑问题，不强求别人迁就自己，善于同别人合作。凡是经常说我怎么怎样怎样的人。典型的小皇帝脾气还没长到，正是因不以为自我为中心。一个成熟的人，从来不会贬低别人，跨越自己。他们更懂得尊重与倾听，懂得欣赏人世的风景，懂得品味生活。这正是因为不以自我为中心，一个成熟的人更容易读懂别人。更懂得宽容别人，己欲利而立人，己欲达而达人。孔子要求我们换位思考，这样才能读懂别人，才能学会与别人相处，这才能在这个社会上立足。成熟的人坦然面对失败。中国历史上有几个人很令人佩服。一个是勾践，一个是苏东坡。勾践被打败灭国，卧薪尝胆十年，这其中需要很大的勇气面对失败。苏东坡一路被贬到当时蛮荒的惠州，但是他始终坦然乐观地面对这一切，可以说是古代旷达文人的代表。所以，成熟的人应该知道如何面对失败，如何超脱失败岁寒，然后知松柏之后凋也。在顺境中，我们很难分辨出真正的强者；只有在逆境、在面对挫折的时候，那些真正的强者才会挺立，因为他们知道坦然面对失意和挫折。周易上说：“尺什么之躯，以求信也；龙蛇之遮，以存身也。”自然界的动物都如何躲避恶劣的环境？我们人也一样，学会在逆境中保持良好的心态，学会坦然面对失败，才能最终走向成功。成熟的人懂得大气做人，大气是一个人做人做事的风范、态度、气质、气度，是一个人综合素质外散发的一种无形的力量。大气是一种纳百川、怀日月的气概，一种从容大方、自然天成、胸有成竹的气量，一种。成熟宽厚、宁静和谐的气度，一个成熟的人内心真诚，风光霁月，仰不愧于天，俯不怍于人。成熟的人行事正道直行，正大光明。一个成熟的人拿得起，放得下，当进则进，当退则退，稳重沉静，坚韧不拔。泰山崩与前而面不敢色，而面不敢色。他们淡定从容，遇事沉稳中又积极果断，老练里却又重视有加。胜不骄，败不馁，淡定形容一种勇气，行事放松自如，从容冷静，闲看庭庭前花落。轻摇羽扇，成头淡定，形容一种原则，展示出对人对事不急不躁、不温不火，亲而有度，顺而有持。一个成熟的人，必定细心、从容、果断，赋予实干精神。第六篇小文章是：你只管好好做人，上天自有安排。一个旅行者在一条大河旁看到了一个婆婆，正在为渡水而发愁。已经筋疲力尽的他，用尽浑身的气力帮婆婆渡过了河。结果过河之后，婆婆什么也没说，就匆匆走了。旅行者很懊悔，他觉得似乎很不值得耗尽力气去帮助婆婆，因为他连“谢谢”两个字都没有得到。哪知道几个小时后，就在他累得寸步难行的时候，一个年轻人追上了他。年轻人说：“谢谢你帮了我的祖母，祖母嘱咐我带些东西来，说你用得着。”说完，年轻人拿出干粮，并把胯下的马也送给了他。不必急着要生活给予你所有的答案，有时候你要拿出耐心，等等。即便你空鼓喊话，也要等一会儿，才会听见那绵长的回音。也就是说，生活总会给你答案，但不会马上把一切都告诉你。其实，岁月是一棵纵横交错的巨树，而生命是其中飞进飞出的小鸟。如果哪一天你遭遇了人生的冷风冻雨，你的心已经不堪承受，那么也请你等一等。要知道，这棵巨树在生活的背风处为你营造出一种春天的气象。并一点一点靠近你，只要你努力了，回报不一定在付出后立即出现。只要你肯等一等，生活的美好总是在你不经意的时候盛装临临，一切都是最好的安排。当你身处逆境，感到诸事不顺，爱情、工作、事业、理想。都成泡影，心生绝望之念，不妨换个角度看这个问题，告诉自己，一切都是最好的安排。福祸相吸，福祸相依，安知未来不会发生，不会发生惊喜的改变呢？还有这样一个故事，有个国王喜欢打猎。以及他宰相微服私访，宰相最常挂在嘴边的一句话就是“一切都是最好的安排”。一天，国王到森林打猎，一箭射倒一只花豹，国王下马捡拾花豹，谁想到花豹使出最后的力气扑向国王。将国王的小指咬掉了一截儿，国王、啊、叫宰相来饮酒解愁。谁知道宰相却微笑着说：“大王啊，看开一点，一切都是最好的安排。”国王听了很愤怒：“如果寡人把你关进监狱，这也是最好的安排？”宰相微笑说：“如果是这样，我也深信这是最好的安排。”国王大怒，派人将宰相押入监狱。一个月后，国王养好伤，独自出游。他来到一处偏远的山林，突然从山上冲下一对土族人，把他五花大五花大绑带回部落。山上的原始部落每逢圆月之日，就会下山寻找祭品，满月女神的。牺牲品，土族人准备将国王烧死。正当国王绝望之时，祭祀突然大惊失色，他发现国王的小指少了小半截，是个并不完美的祭品。收到这样的祭品，满月女神会发怒。于是土族人将国王给放了，国王大喜若狂。回宫后，叫人释放宰相，摆酒宴请国王，向宰相敬酒说：“你说的真是一点儿也不错，果然一切都是最好的安排。如果不是被花豹咬一口，今天连命都没了。”国王忽然想到什么，问宰相：“可是你无缘无故在监狱里蹲了一个多月，这又怎么说呀？”宰呃，宰相慢条斯理的喝下一口酒，才说：“如果我不是在监狱的，那么陪伴你微服私访的人一定是我。当土族人发现国王你不适合祭祭奠，那岂不是就轮到我了？”国王忍不住哈哈大笑，说：“果然没错，一切都是最好的安排。”这个故事在告诉我们一个道理：当我们遇到不如意的事，这一切也肯定是一种最好的安排。不要懊恼，不要沮丧，更不要只看在一时。把眼光放远，把人生视野加大，不要自怨自哀，更不要怨天尤人。永远乐观，奋斗，相信天无绝人之路。一切都是最好的安排，这是心理催眠师最喜欢讲的一个故事，因为在他们看来，人的潜意识是十分强大的，而且是没有判断能力的。只要你输入正确的指令和程序，他就会听从和安排。催眠师就是影响潜意识，重塑。潜意识最快速的方法，而这个故事听起来的积极正面的暗示作用，事实证明是十分强大的。很多人听完这个故事都会发生生命的改变，而且还用之后的人生继续证明这句话。其实，只要我们仔细回想生活中的每件事，也都可以用自己。对自己说这句话：“一切都是最好的安排。”当你身边有人发出求救信号，比如情绪低落、大发脾气或行为异常，那就给他讲这个故事。心理疏导远比一些预防举措更加有效。所以，一切都是最好的安排。感恩生命中所遭遇的一切。